0: Apocalipse 10, queridos, faremos a leitura de todo esse capítulo, são 11 versos, e se possível permaneça aí com a sua Bíblia aberta durante a exposição, porque creio que será de melhor proveito para todos. Diz a palavra do Senhor. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto... Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra E bradou em grande voz, como ruge um leão E quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever Mas ouvi uma voz do céu dizendo Guardem segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escrevas Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra Levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos O mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe Já não haverá demora Mas nos dias da voz do sétimo anjo Quando ele estiver para tocar a trombeta Cumprir-se-á então o mistério de Deus Segundo ele anunciou aos seus servos os profetas A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel, quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Queridos, sabemos bem que nós vivemos em um mundo caído, um mundo em que baixa cada vez mais o nível de moralidade e ao mesmo tempo que ele sobe o seu nível de depravação. Justamente por isso é que esse mundo, querido, sofrerá cada vez mais juízos intensos pelo Senhor mas enquanto o mundo caminha por esse caminho, o caminho da depravação enquanto então Deus aplica juízo a esse mundo através aí das seis, seis trombetas que nós já trabalhamos aqui, ele promete guardar o seu povo, no meio de todo esse quadro querido de dor de aflição, de angústia, o Senhor tem para o seu povo proteção consolo, abrigo, e nesse tempo do juízo, Deus ele tem agora também uma comissão para o seu povo, uma missão, como nós já falamos aqui, são cerca de sete ciclos ao longo do livro de Apocalipse, que aí vão se repetindo e contam e recontam da mesma história, já falamos aí dos sete candeeiros de ouro, os sete selos, as sete igrejas e agora então estamos vendo as sete trombetas. Das sete trombetas, nós já falamos aqui acerca de seis trombetas. Ou seja, ainda falta então a última trombeta. Mas entre a sexta e a sétima trombeta, que vai ali tratar então do fim de tudo, do juízo final, nós temos agora um intervalo, um interlúdio e ele vai então agora desse capítulo 10 até o capítulo 11 no verso de número 14. E agora nesse intervalo, João ele vai descrever então a autoridade de um anjo e a missão da igreja e também agora naturalmente da igreja em testemunhar na terra durante esses juízos do Senhor. E veja queridos, por que será que Deus então nos traz essa pausa agora? Esse interlúdio entre a sexta, e a sétima trombeta, essas trombetas como já vimos aqui elas anunciam juízos do Senhor, juízos sobre a terra, juízos sobre a humanidade, com isso o Senhor coloca agora esse intervalo para confortar o seu povo, que no meio de tudo isso agora ele vem e lembra-os de que Cristo continua sendo soberano, Apesar de todos esses horrores, apesar de todas essas tragédias que virão como consequências dessas seis trombetas que já falamos Deus continua reinando, soberano, Cristo continua com as rédeas do mundo em suas mãos E é isso que nós veremos agora pela manhã, nesse capítulo 10 e à noite então no capítulo 11 De que Cristo, ele segue guardando a sua igreja trabalhando mesmo em meio a esses juízos. E assim nós podemos, então, dividir esse capítulo 10 em, em pelo menos três partes, queridos. A primeira parte, então, vai falar sobre esse anjo poderoso que agora desce com esse pequeno livro, nos versos 1 a 4. E a segunda parte nos mostra, então, esse anjo agora prestando um juramento, versos 5 a 7. E a terceira parte, então, nos mostra agora João sendo comissionado a profetizar, versos 8 a 11, veja comigo então por gentileza queridos, versos de 1 a 4, a primeira parte do nosso texto, desse anjo poderoso com esse livrinho nas mãos, diz a palavra do Senhor, vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o um arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e bradou em grande voz como ruge um leão e quando bradou desferiram os sete trovões as suas próprias vozes logo que falaram os sete trovões eu ia escrever mas ouvi uma voz do céu dizendo guardem segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as e não as escrevas queridos no capítulo 5, verso 2, aparece em Apocalipse o primeiro anjo forte, perguntando então quem seria agora digno de abrir aquele selo, aquele rolo, perdão. Aquele mesmo rolo que estava sendo aberto, agora aqui ele já se encontra aberto então na mão desse segundo anjo. E o terceiro anjo vai aparecer um pouco mais à frente no capítulo de número 18. E esse anjo aqui, diz o nosso texto, ele está agora ali envolto, vestido de nuvem. No Antigo Testamento, queridos, é comum essa menção de que Deus então apareceu ali é, 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 em uma nuvem como um sinal da sua glória. Salmo 14, verso 3, diz assim, Pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Aqui o anjo, como então seu representante, agora está ali vestido dessa forma, representando então assim a presença, a glória de Deus naquele lugar. Além disso, o anjo ele possui um arco-íris na cabeça, como símbolo da fidelidade de Deus em manter as suas promessas. Promessas, queridos, de aliança com o seu povo. Gênesis 9, 12 13 diz assim, Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra esse anjo queridos, ele não é Deus mas é um enviado do Senhor, um mensageiro seu para então comunicar da sua soberania do seu poder, da sua fidelidade e o verso 2 nos mostra que esse anjo forte, então, ele traz nas mãos ali um pequeno rolo, um livrinho. No capítulo 5, então, esse rolo de manuscrito estava ali selado na mão direita de Deus e ele foi ali sendo gradativamente aberto à medida, então, que, aquele, que o cordeiro ia rompendo os selos. E agora ele já se encontra, agora, completamente aberto nas mãos desse anjo. Ezequiel 5, queridos, 9 e 10 nos fala assim, Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro, estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Essa visão de Ezequiel, então, se assemelha muito agora a essa visão que João teve, mas repare que João afirma, na verdade, ser um livrinho, um pequeno rolo. Ou seja, se em Ezequiel, esse livro, esse rolo, revelava ali o plano maior de Deus para o final desse mundo mau, introduzindo ali novos céus e nova terra aqui em Apocalipse. Essa agora é uma pequena porção desse plano. Aqui, queridos, esse livrinho ele vai tratar, na verdade, do lugar da igreja nesses eventos esse anjo então, diz o texto, ele é um anjo enorme ele coloca um pé no mar, o outro pé na terra e isso nos mostra a autoridade desse anjo que chega com essa mensagem de proclamação de salvação para aqueles que obedecerem e também de julgamento na verdade para aqueles que o rejeitarem ele brada com uma grande voz, diz o texto, como um rugido de um leão. Em Oséias 11, 10, nós lemos assim. Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos, tremendo, virão do ocidente. Aqui o Senhor, queridos, ele brama né, nesse texto de Oséias como leão para chamar ali os israelitas espalhados agora a retornarem do exílio. Um som forte, que reverbera ali em todo lugar e é isso que João também quer nos mostrar aqui, da mesma forma ele diz o trovão, simbolicamente são sete trovões e sete nós sabemos bem simboliza o que? A completude, tanto o rugido do leão quanto aqueles estrondos do trovão provocam medo, ansiedade nos corações dos habitantes da terra. O Salmo 29 era muito familiar ali a João e também aos seus leitores, e nos versos 3 e 4 do Salmo 29 diz assim, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Ao longo do Salmo 29, inclusive, queridos Davi, ele menciona sete vezes essa expressão, a voz do Senhor. Tudo isso apontando, mostrando o poder, a majestade, a força, o domínio do Senhor. E na Bíblia, queridos, essa palavra trovão, ela é sinônimo sim de poder, mas também de juízo. E aqui em Apocalipse, o som do trovão simboliza isso, julgamento. E veja que esse som chega a João, mas não nos é revelado o que é dito a ele. João estava ali para agora escrever aquilo que ele ouviu, mas uma voz do céu interrompe pedindo então que ele agora guarde em segredo aquilo que ele ouviu. A principal orientação, queridos, que tiramos aqui dessa primeira parte do nosso texto, é quanto à soberania do Senhor. O Nosso Deus está, queridos, verdadeiramente, no controle da história, no controle do universo, no controle dos nossos dias, no controle das nossas vidas, no controle da nossa igreja. Como é difícil por vezes aceitarmos, entendermos isso. Pensamos que o poder está é nas nossas mãos. Nos esquecemos do Deus grande e tremendo que nós seguimos. E esse Deus é o Deus que ama o seu povo, o Deus que ama sua igreja, e é isso que nós observamos agora, na segunda parte do nosso texto, versos 5 a 7 vai nos falar agora do julgamento que esse anjo faz veja por gentileza comigo, versos 5 a 7 então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, trombeta cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. É comum vermos, queridos, principalmente até ali em filmes americanos, a pessoa que vai testemunhar ali, levantar a mão direita, jurando dizer somente a verdade e geralmente ao final desse juramento a pessoa até deve dizer que Deus me ajude, na Bíblia queridos, algumas pessoas fizeram também esse gesto, rogando que Deus as ajudasse ali em momentos de solene juramento, em Gênesis 14, 22 e 23, Abraão ele faz um juramento, diz o texto, mas Abraão, mas Abraão lhe respondeu, levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra e juro que nada tomarei de tudo que te pertence nem um fio nem uma correia de sandália para que não digas eu enriqueci a Abraão esse juramento foi feito na presença ali do rei de Sodoma demonstrando que Abraão não jurou em favor de qualquer rei mas ergueu a sua mão buscando a direção de Deus o Altíssimo Daniel 12 verso 7 diz assim ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a mão direita e à esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Nesse caso, Daniel ali viu um homem vestido de linho que se levantou não só, que levantou não só a mão direita, mas ambas as mãos aos céus e jurou ao, aquele que vive eternamente. Essa expressão, queridos, é muito semelhante à expressão que nós lemos nesse verso de número 6, que diz, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Ao fazer esse juramento, tanto em Daniel quanto aqui em Apocalipse, esse anjo ele testifica que as palavras por ele aqui agora ditas são absolutamente certas, confiáveis. Na verdade, queridos, ao fazer esse juramento o anjo nos mostra que esse juramento é um juramento imutável, ao contrário, por exemplo, de algumas leis que podem ser alteradas ou mesmo extinguidas, quando o anjo jura pelo Deus que vive para todo sempre, a eternidade do Senhor então agora é trazida para esse juramento, mostrando que esse juramento ele é permanente, ele não muda, não se altera, assim como Deus por quem esse juramento é feito. Além disso, o anjo, o anjo ele jura porque Deus ele é o criador do mundo e ao mesmo tempo que ele cria, é também o Deus que zela por tudo aquilo que ele criou. Ou seja, o anjo ele agora apela também ao cuidado de Deus, a sua providência sobre esse mundo criado. Neemias 9,6 afirma assim só tu és Senhor tu fizeste o céu, os céus dos céus e todo o seu exército a terra e tudo o que nela há os mares e tudo quanto neles há e tu preservas a todos com vida e o exército dos céus te adora o juramento revela queridos também ali um limite de tempo porque o anjo diz já não haverá demora uma tradução literal também aqui seria, não haverá mais tempo. Isso significa que o período de espera acabou. Os juízos divinos ali agora começarão a ocorrer. Lembre-se aqui, queridos, no nosso texto, onde nós estamos aqui em Apocalipse. Depois que o tempo de arrependimento termina, não haverá mais demora. Lembre-se que o nosso interlúdio encontra-se entre o soar da sexta e e da sétima trombeta, aqui é como se estivéssemos então, nesse tempo antes da sétima trombeta, antes que ela fosse tocada, mas já ali com uma série de acontecimentos ocorrendo, esse tempo de interlúdio, portanto queridos, é tempo de misericórdia do Senhor, é o tempo ainda de arrependimento, lembre-se, o nosso Deus é amor, ele enviou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar... para nos salvar, para nos dar a vida eterna... e nele, em Cristo Jesus, sermos agora aceitos como filhos por adoção. Mas veja, esse tempo de arrependimento um dia cessará. E quando cessar, o mesmo Deus que é amor, ele também é justiça. E como temos visto aqui na nossa exposição ele fará justi essa justiça, a sua justiça agora recair sobre esse mundo, aqueles que são seus filhos, o seu povo não terão que temer, mas ai daqueles que o rejeitarem, que deram agora as costas para ele, ai daqueles que optaram em viver somente para si mesmos ai daqueles que dizem que os seus corpos que as suas vidas que os seus bens que os seus recursos são deles próprios ai daqueles que não vivem os seus dias para a glória do Senhor que não entregam as suas famílias a sua casa o seu casamento os seus relacionamentos aos pés de Cristo Jesus mas ainda é tempo de arrependimento não deixe para amanhã não postergue mais a alegria plena, a paz que somente Cristo pode te dar. E o verso 7, queridos, nos fala então sobre o mistério de Deus, que se cumprirá quando então esse sétimo anjo tocar a trombeta. Esse mistério de Deus, queridos, pode ser observado também em Daniel e também em Amós. Em Daniel 2, 28, nós lemos assim, Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei na Nabucodonosor, que há de ser nos últimos dias o que há de ser nos últimos dias nessa passagem aqui queridos Nabucodonosor pediu a Daniel para interpretar o seu sonho e o profeta então responde que ninguém é capaz de fazer isso somente Deus que tem então o poder agora de revelar os seus mistérios e assim Daniel interpreta aqueles sonhos como então o um mensageiro do Senhor que era Amós 3.7 diz assim Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, o que nós vemos aqui é que João, servo do Senhor, então, portanto, é esse porta-voz dos mistérios do Senhor. João é usado, então, agora para trazer luz a esse mistério. Saimo que um comentarista, ele afirma assim, quando a demora tiver findado, que é o verso 6, a trombeta do sétimo anjo soará e Deus fará seu plano misterioso se tornar realidade. Quando essa trombeta soar, terá chegado o tempo para que Deus e Seu Cristo governem o reino do mundo e julguem os mortos. O clamor das almas sob o altar, que imploram por julgamento, será cumprido no dia do juízo. E o toque da sétima trombeta é um sinal desse dia. Durante um tempo, o tempo que precede o dia do juízo, contudo, os profetas de Deus devem proclamar sua mensagem de salvação ao mundo. O que aprendemos, queridos, dessa segunda parte do nosso texto, é que o Senhor usa os seus servos para proclamarem as boas novas. Essa mensagem, queridos, anunciada pelos profetas, é a mensagem de redenção àqueles que amam o Senhor, mas também é a mensagem de juízo àqueles que o odeiam. Portanto, como igreja de Cristo, não temas, não se amedronte. pelo contrário, tranquilize aí seu coração, porque nós somos esse povo, o povo por quem Cristo se deu na cruz do Calvário por amor. Terceira e última parte, queridos, do nosso texto, encontra-se agora dos versos 8 a 11. João, ele agora é comissionado a profetizar. Diz a palavra do Senhor: A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao seu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Nessa terceira parte, queridos, nós retornamos ali ao que já tratamos na primeira parte sobre João e aquele pequeno rolo. Aquele rolo está agora, então, desenrolado na mão ali daquele anjo, esse, como já falamos, é um anjo forte, que tem os pés sobre o mar e sobre a terra, ele vem com essa mensagem da parte do Senhor, e então João se aproxima desse anjo ali, pede aquele livrinho, e o anjo diz a João então para pegar esse pequeno livro, e agora comê-lo, em Ezequiel 28 até o capítulo 3, verso 3, Aqui vai nos mostrar o profeta Ezequiel recebendo a mesma ordem do Senhor para comer do livrinho. Uma voz do céu instrui o profeta, então, a comer ali um rolo de livro aberto e também a encher o seu estômago com ele. Ezequiel, então, come e descobre que era de fato doce como um mel ali na sua boca. Diz o texto em Ezequiel 3, de 1 a 3. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares come este rolo, vai e fala a casa de Israel. então abri a boca e ele me deu a comer o rolo e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou, eu o comi e na boca me era doce como mel João agora queridos, recebe também essa ordem para comer desse rolo, e na boca de João o sabor era doce como mel, mas em seu estômago amargo Após ter mastigado, engolido, ele percebe o efeito desse livrinho no seu interior. João sente o gosto da própria palavra de Deus. Salmo 19, verso 10 diz assim: São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Schemacher, o mesmo autor que comentamos há pouco, ele afirma. É de fato uma alegria ter as palavras de Deus na boca e cantar louvores a Ele. Porém, ao ser proclamada, essa mesma palavra cria uma tensão interior que é amarga. Primeiro, ela desvenda os pecados ocultos no fundo do coração. A seguir, o mundo rejeita a palavra de Deus e demonstra sua oposição atacando seus mensageiros. E terceiro, todo o dom dado por Deus a seu povo é sempre bom. Embora seu povo suporte opressões e perseguições por causa de sua palavra, Deus os abençoa, trazendo-os para ainda mais perto de si. Ao mesmo tempo, queridos, que o Evangelho, que é a palavra que traz luz, vida, alegria aos crentes em Cristo Jesus, ela também leva os incrédulos a reagirem com indiferença, antipatia, inimizade tanto os profetas do antigo testamento quanto aqui até os próprios apóstolos no novo, eles vivenciaram inúmeras adversidades por amor a essa palavra João 15, 18 e 19 Jesus coloca assim se o mundo vos odeia sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim se vós fosseis do mundo o mundo amaria o que era seu como todavia não sois do mundo pelo contrário dele vos escolhi por isso o mundo vos odeia essa é a sensação queridos que João então sentiu e que o crente também tem vivenciado nesse mundo caído que nós nos encontramos a palavra ela será pelo mundo diminuída, relativizada, deturpada tentarão anular o que se encontra aqui, perseguirão aqueles que a anunciam com fidelidade, mas nos lábios de quem prega, de quem anuncia essa palavra, queridos, ela é doce, porque é palavra de vida, palavra de transformação, de mudança de mente, esse é o poder da palavra de Deus, no verso 10, João então faz o que o anjo lhe pede, ele percebe então a doçura da palavra na sua boca, e o amargo no seu estômago, e enquanto ela é anunciada, essa palavra é assim mesmo, doce como mel, mas com a constante oposição que se levantava, por conta dessa palavra, João então pôde agora constatar também o amargo, testemunhar do Senhor queridos, exige coragem, aquele que falar da palavra de Deus, em um mundo hostil, será confrontado, será desprezado, será ridicularizado, mas o chamado do crente, é para falar dessa palavra com amor, de maneira que possamos nos apropriar dela, obedecê-la como ela é, sermos por ela controlados, permanecendo sempre fiéis a essa mensagem, e o final do verso 11, nos mostra então a importância de continuarmos anunciando dessa mensagem, veja o que diz o texto, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis, de posse agora desse pequeno livro, João ele é comissionado a tornar essa palavra conhecida por todo o mundo, Queridos, quando nós ouvimos testemunhos, como, por exemplo, na semana passada, dos nossos missionários na África, lá em Guiné, mostrando ali no vídeo que eles nos enviaram um pouco do muito que o Senhor tem feito através da vida deles, não pense, queridos, que não foi com muito suor no rosto, com perseguições, com todo tipo de luta que se possa ter. Essa ordem, queridos, por mais maravilhosa que seja, de irmos, de anunciarmos as boas novas é uma ordenança difícil de se cumprir justamente porque para alguns será bem recebida, transformadora mas para outros será rejeitada repelida das mais diversas formas concluindo irmãos o desejo do Senhor é que anunciemos a sua palavra Há muitos povos, nações, línguas, reis, como o verso de número 11 coloca. Deus se preocupa com todas essas pessoas, porque cada uma delas é portadora da sua imagem e semelhança. Ezequiel 18, 32 nos diz, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. E é isso mesmo, queridos. Deus não tem prazer nessa morte eterna de ninguém, mas como vimos, o tempo está passando, não sabemos quando será a hora, mas sabemos que para nós, crentes em Cristo Jesus, o que para o mundo é juízo, para nós será a glória, a alegria eterna, 1 Timóteo 2,4 nos mostra o desejo do Senhor quanto à humanidade, diz o texto, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade que possamos ser canais do Senhor para cumprir esse chamado anunciando, proclamando plantando novas igrejas contribuindo com a causa missionária, não para a nossa glória não para a nossa exaltação mas tão somente para a glória, para a exaltação do nome de Cristo amém? vamos orar queridos? você vai ter um tempo de oração silenciosa, refletindo um pouco acerca daquilo que nós trabalhamos, falamos aqui. Quem sabe você tem tido alguma dificuldade com relação ao entendimento da soberania do Senhor sobre a sua vida. Quem sabe você tem vivido dias onde você não tem conseguido testemunhar dessa palavra maravilhosa, falar dela com amor, até mesmo, quem sabe, você não tem por ela apreço. Coloque isso diante do Senhor. Fale, Senhor, desejo-me apegar mais a essa palavra, tão preciosa, tão importante, tão cara aos teus olhos. Coloque diante do Senhor esse propósito de lê-la, beber dela, comer de maneira que você tenha alegria, prazer nela. E se há alguém aqui que ainda não entregou-se verdadeiramente a Cristo Jesus, ainda é tempo. Ainda é tempo de você agora, em oração, colocar-se a Cristo e falar, Senhor, eu sou Teu, Senhor, a minha vida é Tua, Senhor, reina sobre o meu coração, sobre a minha mente e faça morada em mim. Querido Deus, obrigado Pai, porque como Teu povo temos a certeza de que o Senhor verdadeiramente nos guarda de que o Senhor não é um Deus que simplesmente criou o universo criou todas as coisas e e saiu e deu as costas muito pelo contrário o Senhor é esse Deus maravilhoso tremendo criador dos céus e da terra mas é o mesmo Deus que se importa que se inclina que nos sonda e nos conhece louvado Deus seja o teu nome porque Apesar do caos que a sexta trombeta trará, que o mundo estará, apesar, Deus, das lutas e perseguições que a tua igreja vivenciará, nós temos a certeza de que o Senhor é o Deus que nos guardará até o fim. bondoso Deus receba cada oração aqui feita pai o Senhor e cada um de nós aqui sabe o que temos passado, vivido o tempo que temos tirado Senhor de leitura da tua palavra de comunhão com o Senhor ó oh, Deus perdão pai que o Senhor aumente a nossa fé, a nossa comunhão contigo de maneira que anunciemos Deus, com fidelidade, com amor e com alegria, dessa boa nova, transformadora, para aqueles que estão lá fora Deus, que tanto carecem de Ti, do Teu olhar de graça, de misericórdia e de amor, ó oh, Deus, fica com cada lar, com cada família aqui representada, essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém.